0: 25.01.24 Israel im Krieg, Tag 111. Und nach wie vor 136 Geiseln in den Händen der Terroristen im Gazastreifen Und wir tun alles, um den militärischen Druck zu erhöhen, insbesondere in der Terrorhochburg Khan Yunis, die wir seit Tagen umzingelt haben und uns dort langsam aber sicher vorarbeiten, mit dem Ziel unter anderem natürlich auch die Geiseln zu befreien. 136 Geiseln, was natürlich eine sehr, sehr schwierige Situation ist, wo wir natürlich schon wissen, dass mehrere von ihnen eigentlich schon einige Dutzend nicht am Leben sind, am 7. Oktober schon hier ermordet wurden und dann als tote Menschen, als Leichen in den Gazastreifen verschleppt wurden und seitdem dort gefangen gehalten werden, jedoch gehen wir davon aus, dass ein Großteil der Geiseln noch am Leben ist, und wir natürlich alles daran setzen, dass diese Menschen, diese Geiseln, diese Israelis und Israelinnen rausgelassen werden, sobald wie möglich, um wieder zurück zu ihren Liebsten zu kommen. Und ohne militärischen Druck, davon gehen wir aus, gibt es mit diesen Terroristen absolut keine Chance, irgendwie die Geiseln wieder zu bekommen, rauszubekommen, zu befreien, weil es zwischen uns in Israel und diesen äh, mörderischen, bestialischen, äh, barbarischen äh, Taten, äh, die begangen wurden von diesen Terroristen, einfach keine Brücken gibt. Man kann keine Brücken bauen zwischen äh, Menschen, die an Freiheit, äh, die an Frieden, äh, die an Seite an Seite glauben, und ihre Kinder zufrieden und zu Freundschaft und, und, in, und in Sicherheit auf Sachsen sehen wollen, erziehen. Und auf der Gegenseite leider sehr viele Menschen, die natürlich durch die Hamas und den, durch den islamischen Dschihad komplett indoktriniert wurden, und das über Jahrzehnte mittlerweile, und natürlich ist für viele von ihnen äh, äh, Judenhass äh, eine ganz normale Sache ist und sie teilweise auch natürlich äh, sich wünschen, äh, Juden zu ermorden, Juden zu entführen, Juden zu misshandeln und das alles macht es natürlich nicht einfacher, weil in dieser Situation, wie auf der anderen Seite äh, diese Menschen haben, die diese bestialischen Taten äh, begangen haben am 7. Oktober und das sind dieselben Menschen, die die Geiseln nach wie vor gefangen halten, dort festhalten im Gazastreifen und wir alles daran setzen, um die Geiseln natürlich rauszubekommen. Und das ist keine einfache Sache. Wir alle dachten, es wird eventuell schneller gehen. Doch es ist nicht einfach. Und dass es nicht einfach ist, äh, bringt natürlich auch sehr viele Dilemmasituationen hervor. Dilemmasituationen, wo wir natürlich, äh, um einen Deal zu erreichen, äh, den Mossad-Chef äh, um die Welt äh, schicken hier. Und äh, er im Gespräch mit dem CIA-Chef, mit den Kataris, mit den Ägyptern und mit anderen natürlich versuchen da äh, sich näher zu kommen, äh, wo auf der anderen Seite natürlich die Hamas-Führung äh, in Doha sitzt und in Moskau eingeladen wird und im Iran eingeladen wird und in anderen äh, Orten unterwegs ist und das natürlich mit dem Privatjet von A nach B und von B nach C und in je, an jedem Ort natürlich in Luxushotels unterwegs ist und sich ihr Leben äh, gut gehen lassen, während sie natürlich äh, den Gazastreifen äh, opfern. Und äh, die Menschen hinhalten, äh, so viele Menschen, die jetzt in diesen Tagen, Wochen, Monaten leiden, äh, weil äh, es einfach nicht weitergeht. Und äh, deshalb die Geiseln dort nach wie vor äh, festgehalten werden aus ihren Gründen und wir natürlich deshalb den militärischen Druck nach wie vor äh, voranbringen. Und äh, jetzt auch in Khan Yunis, äh, das ist natürlich die Terrorhochburg im Gazastreifen, äh, wir, die, die wir jetzt seit Tagen umzingelt haben alles daran setzen, auch Geiseln zu befreien und die Terrorchefs zu erwischen. Das letzte Bataillon der Hamas im, in Khan Yunis, im Al-Amal-Bezirk im Westen von Khan Yunis, wo jetzt auch Kämpfe stattfinden, ist mittlerweile auch schon ja, relativ am Ende. Wir nähern uns dort dem Ziel, alle Bataillone der Hamas zu besiegen, und äh, warum sage ich das? Weil äh, heute äh, auch hunderte Terroristen äh, sich entweder ergeben haben oder äh, getötet wurden, äh, teilweise sogar in unterirdischen äh, Systemen, die sie dort natürlich gebaut hatten. Das heißt, äh, es bricht über sie äh, herein, äh, das, was sie selbst äh, gebuddelt haben, äh, als wenn sie sich ihre eigenen Särge äh, gegraben haben. Und das im Kampf natürlich, äh, wo die falsche einheit äh, ganz weit vorne mit dabei ist, aber nicht nur. Und das ist nicht einfach. Ich weiß nicht, wer von euch sich vorstellen kann, wie so ein Kampf, so ein Nahkampf in, in so einem Gebiet in Chanyunes äh, ausschaut. Also es sind sehr, sehr viele Herausforderungen äh, auf einen Quadratkilometer, wo natürlich die jungen Soldaten, denen sie, äh, denen sie äh, gegenüberstehen. Ihr müsst äh, die folgenden äh, Dinge natürlich äh, vor Augen haben, äh, wenn ihr die Soldaten seht, wie sie dort in dieses Gebiet reingehen. Das eine ist, dass es dort sehr viele hohe Gebäude auch gibt, äh, was eine Gefahr an sich ist, weil jedes äh, hohe Gebäude hat viele äh, Stockwerke und viele Fenster, aus denen geschossen werden kann. Und das ist natürlich ein Problem. Dann natürlich die Dichte der, der Gegend. Das sind keine offenen Flächen, sondern sehr dicht bebaute Wohngebiete, was es natürlich noch schwieriger macht, sehr viele äh, kleine Gassen auch und äh, das ist natürlich, da gibt es natürlich um jede Ecke eine Überraschung, da muss man sehr, sehr langsam und vorsichtig vorangehen. Äh, das nächste ist natürlich, und das wisst ihr, eine große Zivilbevölkerung auf diesem dichten Gebiet und äh, das ist natürlich ein Problem, wenn man sehr viele Unbeteiligte hat, die da äh, unterwegs sind oder dort wohnen oder dort äh, sich versteckt halten äh, und so weiter und so fort, die man natürlich nicht äh, treffen will. Und deshalb ist äh, umso schwieriger ist, weil beim nächsten Punkt natürlich, und zwar, dass es dort auch sehr viele Terroristen gibt, die sich natürlich in Zivil, inmitten der Zivilbevölkerung bewegen, wo es natürlich sehr schwierig ist, in, innerhalb von einer Sekunde zu entscheiden, ob der, ob der Zivilist, der einem plötzlich äh, gegenübersteht, ob er ein Zivilist ist oder ein Terrorist ist. Und das sind Situationen, die kann man sich kaum vorstellen, wenn man nicht in so einem Kampf vor Ort hochkonzentriert natürlich im Einsatz ist. Der nächste Punkt natürlich ist, dass es dort sehr viele Untergrundtunnelsysteme gibt, wie ihr wisst. Und diese Untergrundtunnelsysteme sind natürlich eine große Gefahr, weil man da auf jeden Schritt und jeden Tritt eventuell, äh, entweder in die Tiefe stürzen kann oder äh, hinter einem plötzlich jemand äh, aus irgendeinem Loch äh, hervorkommt und einen dann von hinten erwischt. Und das sind alles äh, Dinge, die man natürlich dort im Einsatz auch in Kauf nehmen muss. Das nächste sind Sprengfallen, auch ein Thema. Äh, es gibt sehr viele Orte dort und sehr viele Einrichtungen und auch äh, in, in der Regel äh, die Tunneleingänge, äh, die mit Spreng, Sätzen, äh, bestückt sind, um natürlich die israelischen Einsatzkräfte, äh, wenn sie dann irgendwie sich nähern, um sie dann natürlich äh, zu töten. Hinzu kommt das in so einem Gebiet äh, wie im Gazastreifen, äh, wie gesagt, sehr dicht äh, besiedelt äh, und äh, auch äh, mit sehr vielen äh, Gassen und äh, auch hohen Häusern, dass es dort natürlich auch sehr viele Scharfschützen gibt. Und diese Scharfschützen können auf eine Entfernung von 1 Kilometer bis zwei Kilometer einen erwischen. Und wenn man da jetzt reingeht, äh, kann man natürlich nicht immer äh, genau als einfacher Soldat, sage ich jetzt mal, der mit seinem Maschinengewehr äh, da reingeht, hat man natürlich nicht äh, den Blick äh, in jede, jede Wohnung und jedes Fenster, äh, auch in der Ferne von 1 bis 2 Kilometern. Äh, da gibt es natürlich andere Maßnahmen, Luftaufklärung und so weiter. Wo man gucken muss, wo sind die Scharfschützen äh, positioniert äh, der Terroristen, um dann aus der Luft eventuell sie äh, so, so schnell wie möglich außer Gefecht zu setzen, damit überhaupt die Einsatzkräfte sich fortbewegen können. Und ein weiterer Punkt, den ihr in Kauf nehmen müsst, in all diesem Wirrwarr, von dem ich euch jetzt erzählt habe, in diesen urbanen Kampf. Wo man natürlich in der Asymmetrie als Armee sich in ein Gebiet äh, reintraut, äh, wo es keine Gesetze gibt von der Gegenseite, wo keine Gesetze eingehalten werden und wo die Zivilbevölkerung natürlich als Schutzschilder benutzt wird, kommt das folgende Thema dann auch oben drauf und das ist, dass es dort Geiseln gibt, israelische Geiseln, die dort an jedem Ort gefangen gehalten werden können. Und das wissen wir von den Erzählungen der Geiseln, die auf freien Fuß gelassen wurden in dem letzten Deal, dem einzigen Deal bis jetzt Ende November, wo die Geiseln erzählt haben, dass sie teilweise auch in Wohnungen 50 Tage lang festgehalten wurden, also nur in Wohnungen von Menschen. Und einige der Geiseln haben berichtet, dass sie sowohl in Wohnungen als auch in Tunneln, das heißt, alle paar Tage wurden sie von einem Ort zum anderen Ort äh, gebracht, äh, mal im Tunnel, dann waren sie in der Wohnung und von der Wohnung wieder zurück in einen anderen Tunnel und dann vom Tunnel in einen nächsten Tunnel und vom Tunnel wieder in eine Wohnung und so äh, hat jede, äh, jede Geisel eine andere äh, Geschichte zu erzählen von ihrer Zeit in Geiselhaft im Gazastreifen. Und das ist, das zeigt, wie vernetzt auch die Wohngebiete oberirdisch mit dem Tunnelsystem unterirdisch sind. Und das ist alles natürlich jahrelange Konstruktion im Gazastreifen. Ich sage nicht umsonst, dass eigentlich der gesamte Gazastreifen, wenn wir ehrlich sein wollen, eine riesige Militäroperation ist, eine riesige Militärkaserne ist, ein riesiger Terrorstützpunkt wo die Menschen leben, die Menschen, die 2006 die Hamas gewählt haben. Wenn wir kurz zum Libanon hochschauen, auch dort leider heute wieder mehrfacher Beschuss. Heute früh zum einen sind zwei Flugkörper über die Grenze gekommen, geschickt worden aus dem, aus dem Libanon und dann eingefallen in der Gegend in der Nähe von Blum im Norden Israels, das könnt ihr euch kurz äh, auf der Landkarte angucken, wenn ihr möchtet, äh, und auch weiterer Beschuss aus dem Libanon heute, genauso wie gestern auch, und auch als Reaktion natürlich nach wie vor äh, israelische äh, Angriffe auf Terrorstützpunkte, insbesondere auch der auf, äh, Luftwaffen, wenn ihr so wollt, Stützpunkte, alles was so äh, die Luftanschläge, äh, also die Anschläge aus der Luft der Hisbollah teilweise leitet, im Süden äh, Libanons, da haben äh, heute auch Angriffe stattgefunden und zwar in den Ortschaften oder Kleinstädten äh, Tyros, ich weiß jetzt nicht, ob 70.000 Einwohner, ob das jetzt ein Ort ist oder eine Kleinstadt oder eine Stadt oder wie auch immer man es äh, nennen möchte, Tyros und dann auch Medjayre, äh, dann natürlich auch Aita Ashab, habe ich schon mehrmals erwähnt, Quarkile habe ich mehrmals erwähnt äh, und dazu kommen jetzt auch noch die Orte Blida, Aldahira, und Tyre, Harfa. Das sind alles Orte im Süden des Libanons, südlich des Litani-Flusses, äh, wo die Hezbollah laut UN Resolution 1701 sich eigentlich überhaupt nicht aufhalten sollte äh, und ganz bestimmt dort nicht Waffen haben sollte und auch ganz bestimmt nicht diese Waffen äh, einsetzen sollte, um Israel zu beschießen Und genau das tut sie aus all diesen Ortschaften und Städten und äh, Dörfern, von denen ich euch jetzt gerade äh, geschildert habe, auf die wir natürlich zurückschießen. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr, es sind hunderte äh, Orte im Süden Libanons. Ihr könnt da gerne mal den Zoom in machen, äh, Libanon-Karte aufmachen auf Google Earth. Südlich des Litani-Flusses, das ist äh, der längste Fluss im Libanon, äh, geht äh, Ost-West 140 Kilometer lang. Und äh, südlich vom Litani-Fluss ist natürlich Hisbollah-Hochburg. Äh, äh, und das ist unser Problem. Genau das ist unser Problem, dass die Hisbollah nach wie vor aus dem Süden Libanons äh, schießt. Und das ist das Gebiet, was wir natürlich äh, besonders den Südteil vom Südlibanon, den wir im Jahr 2000 geräumt haben, für Frieden, sage ich jetzt mal äh, grob, mit der Hoffnung, dass eventuell, wenn wir uns zurückziehen, es ruhig werden wird, dass so ein Sicherheitsgürtel, den wir bis zum Jahr 2000 dort im Süden Libanons aufrechterhalten haben, dass wir den aufgeben können mit der Hoffnung, dass die Gegenseite diese Geste positiv aufnehmen wird. Genauso wie Ariel Sharon im Jahr 2005 dachte, dass der Rückzug aus dem Gazastreifen, wenn man den Gazastreifen Juden reinmacht, jeden Juden von dort zurück nach Israel holt, dort die jüdischen Häuser, die gebaut wurden, kaputt macht, dass dann, wenn diese 7.000 bis 8.000 Juden rausgenommen werden aus dem Gazastreifen, dass dann die Gegenseite diese Geste positiv auffassen wird, eventuell und sich positiv entwickeln wird. Aber das ist leider weder im Süden Libanons passiert noch im Gazastreifen passiert. Das heißt, in beiden Fällen ist eigentlich äh, Land für Frieden äh, explodiert und daraus wurde Land für Terror. In beiden Fällen. Also man muss hier wirklich äh, nicht groß, äh, man muss hier kein Doktorstudium abschließen oder äh, Professor sein äh, für Geschichte um das nachvollziehen zu können, was in diesem, an diesem Ort im Nahen Osten, in, im Gebiet äh, in und um Israel herum, äh, wo Israel äh, mal regiert hat, jeden Ort, den Israel verlassen hat, äh, äh, der hat sich leider entwickelt in, eine, in ein Problemgebiet, weil im Nahen Osten natürlich Vakuum in der Regel von Terroristen ausgefüllt wird, und zwar angeführt vom Iran. Jetzt könnte man natürlich diese Situation auch äh, in die, ins Westjordanland, in, nach Judäa und Samaria verlagern und sich fragen, äh, wenn Israel sich jetzt komplett von dort zurückziehen würde, äh, was würde aus diesem Gebiet in einem Jahr, in zwei Jahren oder in fünf Jahren werden? Ich denke, jeder von uns weiß die Antwort. In diesen Gebieten würde die Hamas, der islamische Dschihad, der Islamische Staat und die iranischen Revolutionsgarden sich breit machen und daran hat absolut niemand, absolut niemand, der sich mit der Materie auskennt, einen Zweifel. Eine letzte Sache, die ich heute besprechen möchte, ist, dass es mittlerweile mehrere Demos in Israel gibt, die von Israelis, die sich auf die Straße stellen und lautstark sagen: Wie kann es sein, dass wir seit Monaten die Einfuhr von Hilfsgütern in den Gazastreifen erlauben und das jedes Mal mehr. Also anfangs äh, waren es äh, 50 Lastwagen, irgendwann waren es äh, 200 Lastwagen. Dann war es nicht mehr ein Grenzübergang, sondern zwei Grenzübergänge. Jetzt gibt es auch noch Mehl dazu und äh, und Benzin äh, gab es sowieso und Medizin auch äh, ohne Ende und Nahrung und Wasser und so weiter. Wie kann es sein, dass wir in diesem Verteidigungskrieg, in dem wir uns befinden, die Gegenseite auch noch äh, beliefern? In welch? Krieg in der Geschichte der Menschheit hat äh, äh, ein Staat, der angegriffen wurde, die Gegenseite, wo auch noch Geiseln festgehalten werden, wo auch noch Raketen von geschossen werden, hat dort geliefert, äh, alle möglichen Dinge, um äh, das Leben auf der Gegenseite noch so halbwegs äh, ähm, okay, äh, äh, also so irgendwie das Leben noch dass die Menschen dort noch normal, äh, relativ normal, das ist dann ja nichts normal, ne? aber dass dort äh, kein, kein, keine Massensituation, äh, Massenhysterie oder humanitäre Katastrophe stattfindet und da äh, ist Israel natürlich in einer Sondersituation, weil es eigentlich äh, keinen wirklichen internationalen Vergleich gibt wenn ich mich nicht täusche. Also in welchem, erst einmal, ich kann mich an keinen Krieg erinnern, wo äh, die eine Seite die andere Seite äh, durchgefüttert hat, sage ich jetzt mal. Und dieses Durchfüttern jetzt ganz pauschal gesagt, ist ja so, dass im Endeffekt die Hamas-Führung deshalb weniger unter Druck gerät. Weil wenn die Menschen nicht auf die Barrikaden steigen, weil sie im Endeffekt dort nach wie vor äh, genug haben, um zu leben, dann äh, gehen sie nicht auf die Barrikaden und das ist genau was hier viele Menschen in Israel mittlerweile sagen. Wir hätten von Anfang an äh, darauf bestehen müssen, dass Krieg besteht zwischen Israel und hamas Das heißt, der Gazastreifen ist äh, hamas Das ist nicht irgendein nur Gebiet, was von einer kleinen Organisation übernommen wurde. Nein, sondern die Hamas ist dort. Die Regierung, Hamas ist dort das Militär, Hamas ist dort die Polizei, Hamas ist dort das Gesundheitsministerium, Hamas ist dort die Journalisten und die Ärzte und die Krankenschwestern und alles was dort ist, ist im Endeffekt mit der Hamas verbunden. So ist das nun mal in einer Diktatur und wenn man vom ersten Tag an klar gemacht hätte, wir wurden angegriffen, sie haben die Waffenruhe gebrochen und jetzt ist Krieg und ab jetzt wird gekämpft. Dann hätte eventuell der Druck nach wenigen Wochen anders ausschauen können für die Bevölkerung im Gazastreifen und vielleicht wäre der Druck dann erhöht worden auf die eigene Führung. Das ist zumindest was viele dieser Demonstranten sagen. Doch hätte und wäre hilft uns jetzt allen nicht weiter, weil im Endeffekt wir in einer Situation stecken, wo wir alles vermeiden wollen um den Terroristen in die Hände zu spielen. Und eine der Dinge, die, die ihnen in die Hände spielt, ist natürlich das Leiden der eigenen Zivilbevölkerung, wofür, so absurd es klingen mag, Israel schuldig gemacht wird, statt die Hamas, obwohl die Hamas die eigene Zivilbevölkerung mit in, diesen, in diese Situation gerissen hat, obwohl sie die Feuerpause, die Waffenruhe gebrochen hat, zweimal. Obwohl sie diesen Mordanschlag vom 7. Oktober durchgeführt hat, obwohl sie über 240 Geiseln entführt hat, wovon noch 136 Geiseln bei ihnen sind, obwohl sie nach wie vor jeden Tag auf Israel schießen, obwohl sie all ihre Geld, Zeit und Energie in Terrorinfrastruktur gesteckt haben, statt die eigene Bevölkerung ihnen ein besseres Leben zu. Äh, äh, zu, äh, zu bereiten. Und das, das sind alles so Dinge, wo ich mich frage, wie kann es sein, dass im Endeffekt Israel für all das schuldig gemacht wird? Oder sind wir wieder im Endeffekt beim Thema irgendwo Antisemitismus? Es ist irgendwo der Judenhass und der jüdische Staathass, dass diese Dinge so verdreht wahrgenommen werden, dass im Endeffekt Israel sich gezwungen sieht, auf der einen Seite zu kämpfen, und auf der anderen Seite Hilfsgüter reinzulassen, wo diese Hilfsgüter teilweise sogar den eigenen Feinden in die Hände, in die Hände der eigenen Feinde geraten. Das heißt auch in die Hände der Hamas-Terroristen. Das ist eigentlich sehr, sehr absurd. Und ich kenne keine andere Situation auf der Welt, die vergleichbar ist mit dieser Situation, von der ich euch gerade geschildert habe. Jetzt müssen wir hoffen, dass im Endeffekt äh, äh, diese Situation äh, mit den Geiseln äh, irgendwie durch den militärischen Druck in nächsten, nächster Zeit, äh, dass wir da positive Nachrichten bekommen werden, äh, weil äh, nach 111 Tagen ist es jetzt wirklich höchste Zeit für alle. Für die palästinensische Zivilbevölkerung auch, für die israelische Zivilbevölkerung, für die israelischen äh, Soldaten und Soldatinnen, äh, auch für euch die hier jeden Tag mitfiebert und allen voran natürlich für die 136 Geiseln, insbesondere die Geiseln, die noch am Leben sind, dass endlich der Tag danach anfängt. Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.